0: Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esto es En Plática con el Inge. Es, en esta ocasión les traigo un gran invitado de una empresa que pues ha sido muy importante dentro, dentro del desarrollo de tecnología en México, eh, Jesús Cortés. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Miguel, bien, muchas gracias, eh, sobre todo por la invitación. Ya te comentaba que yo desde hace un tiempo soy tu seguidor y tu fan, no teníamos el gusto de, de haber coincidido en el, en algún evento, pero pues claro que tú eres referencia para todos
0: nosotros. No, pues me, me da gusto que, que me conozcas, sí coincidimos alguna vez en, en un eh, Robot Rumble, eh, diste una conferencia y estuve ¿Ah, yo ¿sí? presente, pero como lo he platicado mil veces, yo no soy de los que saludan, yo soy, en persona soy muy tímido, muy este <ríe> muy, muy introvertido, aquí, aquí me cambio el chip y, y hago otras cosas, <risa> pero lo normal es que si me ves en la calle y no nos conocemos en persona, no nos hayamos presentado, yo nada más no hablo y, y ya, ¿no? Entonces, este claro. pues, perdón, pero eh, yo tenía que haber hecho la chamba de siempre de mercadotecnia y de negocios, pero, digo, es, es no sé, es muy difícil para mí. Ya ya después, cuando nos conozcamos, te, te darás cuenta. Pero bueno... Claro, claro. Me da mucho gusto este tenerte aquí porque, pues, como te digo, eres una referencia obligada para el desarrollo de tecnología en México y, y pues, ha sido un camino camino interesante porque todo lo has hecho, pues, desde Tlaxcala, ¿no?, que... que Tú sabes que hay inclusive una broma que dice que Tlaxcala no existe que cosas de ese tipo. Y pues para tener una empresa que pues es partner, partner de Microchip, que tiene diseños eh, muy padres, eh, yo cuando veo tus tarjetas este digo, bueno, estas están bien hechas porque están pensadas para el cliente, están hechas bonitas, están funcionales, o sea, tienen todo. Yo creo que si alguien me dijera... Me dijera eh, ¿En qué me debo basar para hacer tarjetas bonitas? Yo les daría las tuyas y les diría estas, mira. da más, chécalas y, y ya. Gracias. Sí, y pues, entrando en, en materia, eh, acabo de... Bueno, en marzo vi que lanzaste algo sobre Internet de las cosas. Ya nos ha acompañado un amigo eh, aquí... Eh, muy, muy querido José Francisco que él hace eh, Internet de las Cosas Médicas, un trabajo pues muy interesante porque se pues, le dio una vuelta a lo, a lo de Internet de las Cosas y lo metió a lo médico pero platícanos eh, de qué se trata eh, lo, lo que tú estás proponiendo, bueno que, que publicaste desde, desde marzo
1: Sí, sí, mira fue eh, a través del evento de Arduino Bay nos hicieron favor de invitarnos Electronic Arts eh, a través de Sabas y el Güero de que tuviéramos sí. una intervención acerca de esta nueva plataforma que venimos desarrollando desde el año pasado, eh, ya, ya habíamos hecho algo que es, bueno, una plataforma previa que se llama Excite, o se llamó Excite porque realmente ya no, ya no la estamos comercializando como fue el objetivo inicial. Y fue curioso porque en la pandemia lo que, lo que nos dimos cuenta es que, eh, ya sabes, nosotros, bueno, nosotros que estamos como mal como, como en este campo de la electrónica, siempre tratas de llevar las soluciones a la gente de tu, de tu área, ¿no? Y algo que me di cuenta en los últimos dos años es que tal vez diseñamos esa plataforma inicial de Excite para que la gente pudiera aprender de, me refiero desde abajo, la parte de los microcontroladores, tú sabes arquitectura de computadoras y revisar todo. Sin embargo, pues, eh, me doy cuenta que, que ha cambiado mucho el entorno y, y que tal vez eh, ahora, eh, por ejemplo, carreras como Mecatrónica, debido a, a que es como, eh, bueno, abarca muchos más tópicos, es complicado que puedan ver que en el caso mío, yo estudié electrónica y tuve, ya sabes, ¿no? digitales 1, 2, combinacionales, secuenciales, microcontroladores, o sea, como seis cosas. Y entonces lo que me di cuenta es que eh, tal vez ya eh, hoy en día hay una tendencia a lo no code, low code, y, 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 y eso, o sea, eso hablando en software, pero entendí esa parte de que, bueno, hay mucha gente que hoy en día quiere entrar a este campo del IoT sin tener que ser un experto de bajo nivel de hardware. Y por eso le dimos como este giro a Excite, versión 1, y lo relanzamos como en Excite IoT. Y, y fíjate que lo hicimos de una manera interesante porque me di cuenta que hay muchísima gente del área de, un ejemplo, computación, tecnologías eh, de la información, eh, software, que quieren eh, experimentar el Internet de las Cosas, pero que muchas veces, eh, un ejemplo bien sencillo, ¿no? Hoy voy a sea, hacer una práctica de conectar, obtener un sensor de, 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 de temperatura, de humedad y temperatura, ¿no? Y de repente, ¿qué sucede? Que, eh, que, que se pasan a lo mejor, no sé, eh, dos meses investigando cómo funciona un Arduino, cómo funciona un protobor, y para esos dos meses lo único que querían era tener temperatu la temperatura y la humedad de su celular, ¿no?
0: Sí, sí, así es.
1: Y, y, y a veces es gente del área que, que, que tampoco no le interesa, o sea, no le interesa por muy fácil que alguien te diga, oye, es que es fácil, sí, pero no me interesa, ni tampoco quiero saber cómo es un porque yo estoy más enfocado al área de computación, ¿no? Y me interesa más generar mi prueba de concepto rápido para saber si mi cliente la va a probar y no tener que buscar un conocido de electrónica o mecatrónica para que me arme esto que, que me lleva mucho tiempo y que ya sabes, queda con muchos cablecitos, y que si lo presentas acá, bueno, que funciona en tu casa y lo llevas allá con el cliente y ya no funcionó porque le moviste algo, ¿no? Bueno, to empaquetando todo esto, lo que se nos ocurrió es cómo podemos hacer algo para que precisamente, que no sea como un sueño, Guajiro, y que tu proyecto lo pueda o tu prueba de concepto que la armes en 24 horas o en menos de 24 horas, ¿no? Y, pues, le dimos muchas vueltas hasta que encontramos esta metodología de no-code, no-code, que está, que está surgiendo mucho en el tema de hardware, de software, perdón, donde tú ves ahora plataformas de internet las cosas que, que te metes y son bloques, creadas, jalas, cableas, como tipo LabVIEW, ¿no? Eh, y también ya lo estamos viendo en aplicaciones para, para, hacer, para, para dispositivos móviles. Y, pues, le dimos ese, ese enfoque y es lo que creamos, eh, Miguel. creamos Excite IoT, que es eh, tu proyecto ya tiene menos de 24 horas. Y tengo aquí una, una pequeña presentación, déjame la abro. Sí, adelante. Para que vean el concepto cómo, cómo es.
0: Bueno, en lo que va, pues a mí se me hace muy interesante porque... Mira, yo, yo soy de los que programó en ensamblador, o sea, yo eh, sí, programé yo mucho, mucho en, en ensamblador, todavía hay empresas que lo piden así, pero ya son cosas muy específicas, y lo sí. que he mencionado eh, muchas veces, eh, porque de repente me dicen, no, es que tú eres anti-arduino, anti no, no, espérate, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, sus Entonces, ventajas, pues es que puedes hacer desarrollo rápido, Aquí ahorita lo, lo enlazo, Claro, claro. Este, ahí está, mira. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y las ventajas es que, como dices, cuando vas a hacer un prototipo rápido... Pues agarras, haces la prueba de concepto lo más rápido que se pueda para agarrar al cliente, para cazar al cliente. Y ya que te dijeron que sí, ya que ves que realmente sí se va a vender, entonces pues ya inviertes en ingeniería, ¿no? A lo mejor ya lo haces con eh, algo más específico, a lo mejor ahora sí que o lo haces sobre la verde o buscas otro hardware más económico, que es lo que todos buscan. Entonces esta herramienta que estás presentando a mí se me hace pues muy buena precisamente para eso. Si vamos a hacer pruebas de concepto, yo creo que, que está... Perfecta, ¿no? Y ya después la eh, otra parte interesante es que como tú eres el desarrollador, estás en México, pues eh, si compro la herramienta yo sé que el soporte técnico lo voy a obtener de ti y, y me puedes dar eh, opciones de trabajo, ¿no? En lugar de andarme peleando en los foros a ver quién me hace caso, eh, que, que a veces funciona y a veces no funciona, pues hay soporte técnico en español, en México y pues eso es un plus en, en cualquier producto, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto, Miguel, y eso fue lo que lo que terminamos haciendo, ¿no? Cómo generamos una herramienta que te sea accesible, o sea, que la puedas comprar acá, que no tengas que lidiar con costos de importación, con problemas en la aduana porque te lo detuvieron, que tengas la garantía local y, sopo y, y el soporte también, ¿no? Entonces, eh, mira, aquí está, no sé si ah, sí ya se está presentando, ¿verdad? Sí, ya está. Okay. Mira, rápidamente, eh, les voy a, 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 o sea, voy a pasarlo breve para que también no consumamos mucho tiempo acá Estas son algunas imágenes de las líneas de producción que tenemos, donde estamos ensamblando el hardware eh, Y, mira, este es, este, este, esta es la parte clave, importante Mira, todo proyecto de IoT tiene estos, estas fases de desarrollo Y sabes cuál es lo más impresionante? Que en la primera fase es donde se traban la mayoría de los proyectos Sí. Por eso de repente también uno ve muchas conferencias, tenemos más de cuatro años escuchando muchas conferencias de IoT por todos lados, pero no ves muchos casos prácticos aplicados, ¿no? Y, 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 y bueno, ¿cuál es el tema haciendo un análisis? El tema es que lo que te decía, hoy veo que hay mucha gente que no es nativa de hardware, pero quiere i empezar a interactuar con, este, con estos proyectos, pero el, el primer eslabón es el que más te cuesta. Y yo te lo digo a nivel como casa de ingeniería, porque muchas empresas se acercan con nosotros de software, que sus clientes le solicitan el proyecto, y la clásica es que la empresa te dice, oye, quiero un, que ahora está muy solicitado, ¿no? Quiero un medidor de CO2 que reporte por Wi-Fi y en una plataforma en nube Sí. Eh, ok, entonces, para hacer ese proyecto, normalmente, a cuestión de ingeniería, muy rápido, le, le vamos a dedicar unas 40 horas, una semana, una, un ingeniero de tiempo completo. Y si eso lo multiplicas por el costo de la hora de ingeniería más, más la primer prueba de concepto, o sea, eso se dispara a capaz 40, 50 mil pesos, ¿no? Y cuando el cliente dice, oye, pero yo nada más quiero uno, porque lo quiero probar, ¿no? Y el tema es que sí, pero el problema es que con yo te haga uno o cien, tengo que invertir esas 100 horas de ingeniería o cuarenta horas de ingeniería iniciales. Y es lo que detectamos, ¿no? Que son costos muy elevados para que a mi cliente, eh, capaz que su cliente no sabe si se lo va a probar y nada más quiere uno. Entonces, es lo que hemos, nos hemos dado cuenta que en esa fase, la prueba de concepto es donde, donde tiene que ser muy rápida, costo accesible para que precisamente la evalúen y de inmediato vean si me conviene, si me convence y entonces si damos el paso a lo mejor para un primer lote de 30 unidades, 50 unidades, ¿no? Y, bueno, eh, lo que hicimos fue, eh, bueno, este es un ejemplo de cuando nos buscan como casa de ingeniería obviamente es toda una fase de desarrollo del proyecto que es, lo pueden ver ahí en la pantalla, desde revisar hojas de datos, capturar este, esquemáticos, de, de, desarrollar el PCB, programar el driver, y todo eso pues lleva, en el mejor los casos, 40 horas de ingeniería. Y cuando les das el costo te dicen, no, pues eh, muchas gracias, y, y terminan haciendo algo así, ¿no? O terminamos a veces haciendo algo así, donde sí. pues dices, bueno, mejor compro el Arduino de Mercado Libre y los sensores y conecto todo. Y funciona, sí, pero a veces el problema es que, pues, con el riesgo que te comentaba en el inicio, ¿no? Y si se desconecta algo, pues, ya no funcionó. Y si sí funciona y tu cliente te dice, que sí, me convence, pero quiero otros 30. O sea, 30 no son muchos, pero para armar así es complicado. Y de ahí surge XAI. O sea, de ver todo este ecosistema de que se traban mucho los proyectos en ese primer eslabón, le dimos como un, 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 un reset a XAI y ahora lo convertimos en una plataforma con la cual es posible que tú puedas... Eh, armar tu, tu prueba de concepto para IoT en, en 24 horas, con los costos accesibles, porque estamos aquí en México, el soporte técnico local y la garantía. Y lo más importante es que estamos creando un sitio nuevo, dedicado a XI, donde te estamos poniendo incluso eh, la aplicación para tu dispositivo móvil, para que tú la descargues y ya la puedas presentar con el cliente de low-code, no-code, la aplicación, imagínate, con, compatible para Android, Android y iOS, y, o la plataforma en la nube, ambas, nada más es el código, eh, con plataformas de low-code, no-code, y en 24 horas, de verdad, tienes tu propio concepto para que la lleves con tu cliente. Y, básicamente, es, este, este es lo que consiste XITE, mira, son dos módulos, el primero es el módulo, son los módulos XNode, este es un módulo XNode, y aquí está el secreto, este Miguel, en esto, mira, detectamos que, la, todos los proyectos van a llevar esto, o sea, va a llevar un sensor, un actuador o un transmisor de, de cualquier tipo de protocolo de comunicación. Sí. Eh, de ahí lo que, lo que nosotros, en nuestro diseño, aquí puede llevar cualquiera de, cualquiera de estos componentes. Nosotros en la parte de abajo le vamos a colocar qué tipo de variable o qué tipo de actuador o qué tipo de comunicación es. Después, aquí tenemos un pequeño identificador de cada nodo, correspondiente a cada nodo, y... Aquí, mira, la primera cuestión que estamos agregando interesante es esta. Ya sea que algún día quieres prototipar con un microcontrolador, por ejemplo, Arduino tradicional, y ya sabes que todo funciona a 5 volts, pero si quieres cambiar a Raspberry Pi, que es microprocesador y es 3.3 volts, a veces muchos sensores que compras pues no, no son compatibles con un nivel de voltaje con el otro. Bueno, aquí con este le pusimos un pequeño switch para que tú cambies el nivel de voltaje que tú quieras y se adapta completamente a ese que tú seleccionas, ¿no? Y por este lado, estamos poniendo un puerto un puerto de acceso hacia las señales nativas. En este caso, hay un sensor de temperatura, es un sensor de, de microchip, el MSP97001A. El 01A sí. pardon, tiene salida analógica, entonces esa salida la puedes obtener por acá. Hasta aquí, pues nada extraordinario, es lo mismo que todos los breakouts que hay en el mercado. ¿Dónde viene lo interesante? En esta parte, mira. Cuando nos dimos cuenta que el proceso tardado es que incluso aunque Arduino está tan extendido y divulgado y que hay X cantidad de librerías, o sea, cualquier sensor creo, yo me atrevo a decir que un 99.9% ya está el driver del sensor. Pero aún así nos hemos dado cuenta que a veces hasta la gente ya le cuesta copiarlos y pegarlos en un solo código, ¿no? Eh, y aparte tienes que abrir el IDE de Arduino, copiar, pegar y hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Algo que por lo que Arduino se ha hecho, se ha hecho tan famoso y tan, tan utilizado por mucha gente es que como la plataforma es abierta, imagínate cuántos ingenieros en el mundo aportan. Entonces, cada sí. sensor que libera una empresa, un maker o algún ingeniero, hace el driver y lo sube al repositorio y de manera gratuita. Por eso el tema de que cualquier proyecto que tú googlees, la mayoría está en Arduino. Pero no pasa lo mismo con Raspberry Pi o con Biggie Board o con tarjetas de Texas Instruments, no, no pasa eso. Entonces, lo que vimos es que, imagínate que por cada sensor que exista, o cada módulo de comunicación, o cada actuador, para que fuera compatible con otras plataformas, te imaginas que te tendrías que estar programando el driver para cada una de ellas, sería súper cerrado. Sí. ¿Qué hicimos? Pues pensamos al revés. ¿Para qué diseñar un driver en software si lo podemos escribir en hardware? Y entonces, mira, de la nueva familia de microchip, desde que compró admin, esta nueva familia de y que ya está súper optimizada, miden los chips 3 x 3 milímetros por punto 8 de alto, colocamos aquí este driver, aquí escribimos el código, perdón, colocamos el chip, escribimos el driver, y entonces ahora sí, mira, te comunicas de tu sensor de temperatura hacia el, hacia el chip, y el chip procesa toda la información, y como es un microcontrolador, pues, ¿qué crees? Que tienes acceso a su puerto serial, que está acá, al puerto I cuadrada, o al puerto UART, de, de comunicación y sí. bueno me voy a adelantar mira estas son las dimensiones de cómo luce el nodo son son breakouts pequeños 40 por 25 milímetros eh, esta es esta es la segunda parte de de, 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 de de los componentes de excite solamente son dos un exboard un ex node perdón y la expansion board la expansion board no es más que una, una tarjeta de expansión donde vas a poder colocar tus nodos y eso es todo y mide 65 por 100 milímetros y venimos a la parte interesante, ya con esta, para que ya cerremos esta parte. Mira, ¿cómo interactúan los dos? De la siguiente manera, hay cuatro formas de conectarlos. La primera es, oye, yo quiero medir temperatura, luminosidad y lo quiero mandar por Bluetooth. Lo único que haces es que tomas tus modulitos, los conectas por el puerto de comunicación Quick, que es un estándar de smartphone lo conectas y ya está. No, no requeriste protoboard, ni cables, ni pinzas, ni soldadura. Nada más los conectaste por los, por, por los, por los pequeños puertos y ya están comunicados a través de I2C. Oye, yo no soy de, yo soy de sistemas o de computación. Yo no sé qué es el I2C, pero sí sé por lo menos abrir un puerto serial com Ah, bueno, entonces en tu caso pones la expansion board, pones tus mismos nodos y ya no necesitas poner los cables acá. Porque la expansion board ya tiene conectados los puertos de I-12 y del puerto i -WAR. Entonces, ya están todos conectados en común. Esa es la segunda manera. La tercera forma es, oye, está padre y la expansion board tiene para 5 slots, pero yo quiero meter 10 nodos. Ah, para eso tienen los, los conectores hembra. Puedes ponerlos encima uno de otro y puedes generar otra hilera de 5 nodos. Y si tú quieres, puedes generar otra hilera de 5 nodos y puedes tener 15 nodos conectados en una sola Expansion Board. Todos conectados al bus de I2C y de, de, de UART Y la última es, oye, yo soy más como de hardware y yo ya tengo cosas como prearmadas y quisiera comunicarme con tus nodos. Ah, perfecto, los puedes ocupar de manera independiente, como lo ven en la imagen. Se pone en un protoboard, puedes acceder a los puertos a través del protoboard, a través de los headers hembra o a través de los headers eh, de comunicación I2C. Y la última, el último slide es este, ¿cómo lo uso? Y este es, eh, con esto eh, eh, cerramos, ¿no? El, la parte de Excel es, es, imagínate que una persona que tiene que presentar una prueba de concepto súper rápido, o sea, mañana, pero yo soy de software o de computación y yo no sé ni Arduino siquiera, muy bien. Pero quiero medir la humedad, la temperatura y la quiero mandar por Bluetooth a mi celular. Y yo aquí en el celular, pues aquí ya soy bueno, ¿no? Porque aquí yo puedo hacer apps y las mando a la nube y hago todo. Paso número uno, tomas tu expansion board, pones tu nodo de luminosidad, tu nodo, tu, tu nodo de, de, perdón, tu nodo de temperatura, tu nodo de humedad y tu nodo de comunicación de Bluetooth. Número dos, tomas tu celular. En tu celular, ya sea que tú puedas desarrollar una app que simplemente te puedas comunicar por el puerto eh, Bluetooth, o sea, abrir un, un puerto de comunicación serial a través de Bluetooth, o te bajas una aplicación de la Play Store o del App Store, que hay muchísimas, para hacer eso. Y una vez que ya hiciste eso, Paso siguiente, imagínate que solamente aquí en, un, en el cuadro de texto donde haces el envío de los comandos, vas a pegar estos strings, así en formato texto, este, donde lo único que pones aquí es el identificador de tus nodos que conectaste acá, que previo donde les mostré cada nodo, trae un identificador aquí. Pones el identificador, después pones qué comando quieres ejecutar. Solamente existen dos comandos, Miguel, solamente existe. O lees sí. o escribes, no hay otra cosa. En este caso es temperatura y humedad. Entonces es, ah, voy a leer las variables de los sensores. Entonces pones el comando leer. Y paso siguiente pones que quieres leer y, y simplemente con una letra como la que es aquí, por ejemplo, poniendo temperatura, de, de, la T de temperatura o la H de humedad. Y ya armaste tu pequeño pad, pipeline, lo pegas aquí y le das enviar. Y en ese momento sucede que esos comandos viajan, llegan al gateway de Bluetooth, los toma, y la parte interesante es que como cada nodo tiene un microcontrolador, pues imagínate que es como si tuvieras tres arduinos ahí metidos, porque cada uno de los microcontroladores tienen el bootloader cargado de arduino. Entonces, están ejecutando el programita que tú encontrarías en la red de arduino, Lo baja, tendrías que pegar todos juntos. Aquí no. Aquí están trabajando de manera independiente. Procesan cada uno sus variables. ¿Y qué crees? Te da de respuesta que tienes una temperatura de 23 grados y una humedad de 35% en texto plano, sin, ask, sin, sin hexas, sin que conviertas bits. Y ya con esos datos, pues ya los procesas como quieras, los, los graficas en la app, los mandas a la nube, lo que tú quieras. Y ahora te das cuenta que en menos de 24 horas ya tienes una prueba de concepto
0: sí, sí y es muy muy interesante, ¿no? Porque así como mencionas la idea es que sea lo más sencillo, lo más accesible que, que sea posible, Eso y pues es. es, es muy interesante. En el caso, como te digo, de las pruebas de concepto, yo creo que es, es muy, muy buena opción. En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones, está enfocado a lo comercial, a las aplicaciones personales, a lo industrial, ¿cuál es el alcance de, de, de esto?
1: Mira, en la parte de la... Eh, la, la eh, esto como tal es una prueba de concepto, o sea, tú eh, es precisamente para eso, para que no demores el tiempo, o sea, mucho tiempo, que no tengas que pagarle costos de ingeniería a una casa de diseño por las horas que van a invertir, porque en, en nuestro sitio tú ya puedes entrar y ya tenemos una gama de diferentes tipos de, 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 de nodos. Hoy en día tenemos ya nodos de humedad, de temperatura, de inclinómetro, acelerómetro, de presión de comunicación por la red celular. Entonces, eh, eh, al final del día, ya tú te metes y tú solamente, solamente eliges tus bloquecitos como si fuera un Lego y tú dices, quiero esto, esto, esto. Te llegan, no tienes que usar ni siquiera un cautín, los vas a conectar en tu, en tu expansion board, ya viene hasta barrenada la expansion board para que ya la puedas atornillar, ¿no? O, o la metes en una caja. Y, y los comanditos estos que, les, que te mostré, pues ya están explicados en cada uno de los, de los modos. Te metes y ya está su lista de instrucciones. La realidad de las cosas es que la aplicación como prueba de concepto, Hemos diseñado expansion board para nivel uso, me refiero a lo mejor en interiores, y también tenemos una expansion board espe específica que ya diseñamos con todos los requerimientos de protecciones industriales. Es decir, con sus filtros de entrada, con, entra con una fuente de 110-220, con salidas compatibles con 24 volts, entradas también. Y puedes tomar tus nodos, los vas conectando, y también puedes poner la prueba de concepto en, pues, en una línea de, 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 de producción, ¿no? Aquí algo importante es que cada uno de los nodos que estamos fabricando, eh, lo hacemos con, con, con componentes originales. O sea, de, ahí sí trabajamos con todos los, los distribuidores, los reps locales para Latinoamérica de cada una de las marcas, con, con Sensirion, con ROM, con eh, Syncom. O sea, con cada uno tenemos contacto y les hemos presentado este, esta propuesta de Proyecto y pues, se, se les ha hecho pues, bastante, bastante interesante, ¿no? Sobre todo por el tiempo de, de que la prueba de concepto es eso, o sea, no pagues mucho dinero porque a veces el cliente, pues, ah, está bien, pero no, gracias, y todo lo que invertiste, ¿no?
0: Sí, 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 y es eh, complicado, ¿no? Eh, entonces, básicamente, para todo, y ya posteriormente se haría un diseño más personalizado, si es que se requiere, ¿no?
1: Es correcto, que ya, ya estamos teniendo casos de clientes que ya están comprándolo y ya lo están revendiendo así, ¿por qué? Porque nada más les piden 3, 5, oye, quieren 3, ¿ya lo puedes vender? Finalmente ya, o sea, ya sí, si ya, ¿no? ya quiero 100, bueno, ahí sí ya nos sentamos y ya te hacemos una propuesta de un diseño específico, pero pues ya con 100, ya estamos conscientes que tu cliente pues ya te va a pagar y ya te podemos personalizar el hardware, pero mientras, esto está, digo, nuestros clientes, a veces han, algunos entrado, porque bueno, los rangos ahí tu, de los nodos, te vas a encontrar nodos de 120 pesos, depende del tipo de sensor, ¿no? Y la precisión, pero hay de 120 pesos, 220, y a veces han entrado clientes que dicen, oye, ¿es en pesos o en dólares? No, en pesos, o sea, y ya lo puedo vender, y, y oye, y tú lo tienes, este, no sé, o sea, yo lo puedo revender, no hay problema, no, o sea, para eso se creó, para que tú lo integres y ya revendas el dispositivo, el producto, eh, e incluso te, te ayuda mucho porque ya el producto final, ya lo sé, pues, lo, le, hemos cuidado mucho la parte estética, y entonces, incluso hasta cuando tú lo vendes, a veces llega a suceder que a nosotros en algún momento vendías algo y metes una Raspberry Pi o un Arduino, ¿no? Y a lo mejor el cliente se le ocurre y le abre la caja y dice, oye, ¿me quieres cobrar 15,000 y este cuesta 150 en Mercado Libre? Que obviamente el cliente no entiende que el valor no es la placa, sino la parte intelectual que le metiste para el proyecto, ¿no? Pero lamentablemente los clientes a veces se van más por la referencia de cómo lo ven. Y, y aquí no, esa es la ventaja, ¿no? Como ya está, pues, está certificado por los partners, lo, la, la parte del diseño, la parte de los sensores, todo es original,
0: pues eso es lo que te da la confianza. Sí, eh, lo que mencionas de que sea original a mí me llama también mucho la atención porque pues últimamente tú sabes que todo viene pirata, no todo viene este de, 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 sí. mal hecho y, y todo, entonces el hecho de que sea original pues da cierta confianza. Te, te comento que hace poco para un proyecto, eh, ahorita todos los microcontroles tú sabes que están subiendo de precio, pero sí, horriblemente. También y a, a mi cliente pues, se le ocurrió comprar mil eh, microcontroladores de microchip en China, y yo le dije, oye, pero es que eso no... Digo yo, haga lo que quiera, su dinero, ¿no? Yo le diría que pues tuviésemos cuidado con, con eso, pues, total que se pidió, de, de mil yo creo que fallaron como 30 piezas, o sea que no claro. se pudieron ni programar ni nada. Claro. Y... A mí sí me da desconfianza porque yo no sé si va a fallar en, en sitio, si exportan el producto a España y falla, a ver quién... Bueno, que me manden a arreglarlo, ¿no? Yo voy, pero no creo que, <risa> que, que lo quiera pagar la, la empresa. Entonces, pues, eh, eso que mencionas es muy, muy importante eh, y, pues, yo creo que va a tener mucho éxito. Te deseo todo el éxito del mundo como... Sí, como ingeniero maker, este, pues, si, si, ves alguna oportunidad, cuenta con nosotros, como Asociación Mecana de Mecatrónica, cuenta también con la, la, la opción de, pues, de de seguirte ayudando a promover este producto, que al final del día es lo que necesitamos como, pues como fabricantes y como proveedores. Yo sé que ya tienes tu mercado y tu fama, pero pues nunca nos, nos quema un poquito más de, de ah, difusión, claro, ¿no? Pues,
1: eso, claro, sí, te agradezco y claro que sí
0: vamos a los saludos antes de que se nos se nos amontone, nuestro amigo Kevin eh, Selwansi de Tlaxcala nuestro amigo Elías eh, Méndez Zapata, también de, de Tlaxcala eh. Hay una persona, Ale Goals MX, que quiere información del producto. De hecho, aquí en la transmisión, en esta página que ven abajo, esta es la página de, del ingeniero. Entonces, yo creo que ahí puedes, puedes encontrar toda la información. Eh, no sé si tienes algún otro medio de contacto más eh, pues más sí, rápido, de, Jesús.
1: De hecho, la parte de Excite Miguel, la, la estamos promoviendo independiente de Microsite. O sea, sobre todo porque, ¿sabes que El Microsite, o sea, se... Si tú entras al sitio, ves como una casa de diseño, consultoría y eso. Y, y lo que no queremos causar es eso, ¿no? De que cuando entras, dices, no, ya sé por dónde voy, ¿no? Me van a cobrar los miles de pesos. Entonces, creamos un sitio independiente. Se llama Excite.pro. Ahí es donde pueden checar toda la plataforma completa. Excite.
0: A ver, déjalo. Punto... No, déjalo. reviso antes, no vaya a salir otra cosa. A este. ¿Rara? Ok excite.pro?pro, .pro, sí Pues A ver, vamos a buscarlo por acá
1: Y ahí es donde ya está Es, ex, es, es exclusivamente Donde estamos promoviendo esta parte De la plataforma, ¿no? Donde tú puedes Adquirir los, tus, tus, tus módulos Como tipo Lego y, y así de inmediato los conectas Ya viste que no necesitas nada de herramientas Y con una lista
0: de comandos de texto, ya estás haciendo IoT, ¿no? Sí, sí, no, está padrísimo. Eh, como te decía, a mí sí me, me gusta, me, me llama mucho la, la atención. Ya, ya sé de dónde lo voy a sacar, del video que me mandaste. De hecho, el video se lo voy a mandar a esta persona para que, claro. para que lo revise y tenga toda la información. Y pues obviamente en, en cuando lo publiquemos en YouTube ahí vamos a poner los links de, de las páginas para que lo encuentren sin ningún problema. Y pues adelante, ¿no? Digo, yo creo que, que va a tener mucho éxito. éxito yo ya, ya revisé el video, ya vi la página y pues honestamente sí me, me gusta y yo creo que, que puede pegar y, y va a pegar bastante. Ahorita yo creo que todo está detenido, ¿no? Por la pandemia como que a todos nos, nos pegó un sí. poquito, pero... Pues parece que ya, ya medio vamos a regresar, confiemos en que el gobierno se ponga las pilas y este <ríe> y avancemos.
1: Ya se pueda reactivar, sí. Algo que me faltó mencionarles es que cada modulito, cada Xnote, como trae un microcontrolador integrado, obviamente lo estamos creando de esta manera para que la gente que no quiera entrar en detalles de, de código ni de conexiones de hardware lo hagan de la manera muy fácil. Sin embargo, si tú eres del área de hardware, bueno, y aunque no seas de hardware, pero dices, oye el, no sé, el driver que me mandaron precargado, está bien, pero yo quiero mejorarle o me quiero cargar cosas extra. Eh, en, 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 dentro de dos semanas vamos a, a liberar un, un pequeño Xnode, que es un adapter para programación, donde tú tomas tu Xnode que tú quieras, lo metes en el adapter, lo conectas a tu computadora y es como si fuera un mini Arduino. Abres el IDE de Arduino y reprogramas el chip y lo programas a como tú quieras.
0: No, pues está padrísimo también. ¿eh? Sí, sí. Está, está muy bien, digo, a, a, al final del día el cliente y los amigos que nos escuchen son los que van a decidir pero pues vamos a, a echarle ganas para que funcione para todos, ¿no? yo creo que esa es la, sí, sí, seguro. la meta y
1: también, bueno, digo, si, si te quieres ir por el área más pro, o sea, me refiero en la parte como más de licenciamiento o una cuestión más de un compilador no, no tan abierto como Arduino, también la ventaja es que como es una T-Tiny de la nueva generación pues, que crees? lo puedes programar con con Microchip Code Configurator o con, 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 con X8, o sea, abres en Pilar X, lo conectas y también lo puedes programar con, con, con X8.
0: Y X8 es de esos compiladores que cumplen con las normativas para eh, programación de seguridad intrínseca, ¿no? O sea, tiene... Exactamente.
1: Está, está y X8 ya es, ya es eh, una mezcla de ensamblador con C, que obviamente no muchos quieren ir por ahí pero la gente que sí sabe del tema de hardware, pues claro que eso ya te da una súper respaldo y garantía porque te va a dar mucha optimización de tu código y vas a poder protegerlo contra lectura si es que vendes el proyecto, cosa que en Arduino, pues como ustedes saben, es open source, no puedo proteger algo que nació libre, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, se supone que por, por, eh, por la forma en la que se maneja Arduino, cada vez que yo hago un proyecto debo, debo publicarlo, digamos, de alguna manera y compartirlo, ¿no? Y ya como tú dices, si lo hago con otro de otra manera, pues no es mi obligación y lo puedo proteger a, 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 a mi gusto. Pero como te decía, ya si lo haces desde estos compiladores, desde estos microcontroladores, ya estamos hablando de, de otro tipo de seguridad. Ya no es una ya mentirita, ¿no? Ya eh, para nuestros amigos que a lo mejor no están tan metidos en los, micro, en los microcontroladores. La seguridad intrínseca se ocupa en dispositivos militares, médicos, eh, de, de aviación, automotrices, donde se tienen que pasar eh, certificaciones muy estrictas eh, que no cualquiera no cualquiera pasa. Y si ya mm. este dispositivo te saca de Arduino, porque Arduino no se puede usar, no se puede usar Python tampoco, entonces si te saca de Arduino y te mete a la parte en la que, a lo mejor no lo haces, a lo mejor no lo necesitas, pero te da la, la posibilidad de hacerlo en un futuro, pues estás prácticamente del otro lado, ¿no?
1: Exactamente, de hecho te voy a confesar algo, que el proyecto tuvo una demora porque bueno, nosotros somos súper fans de microchip, yo, yo, yo aprendí con microchip, o sea, hace 18 años a programar y Siempre he venido casado con ellos, eh, de, de hecho la historia es como muy curiosa porque eh, gracias al, 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 al Inge que me dio clases de microcontroladores y que sí dio clases y se comprometió, eh, por eso es que me enamoré de los microcontroladores y capaz hubiera sido del que llega y dice bueno repártanse los temas y expone, lo hubiera odiado ¿no? o nunca hubiera, me hubiera metido, pero justo que me tocó el, el que da bien clases y desde ahí me enamoré. Y tú imagínate, mira, que cuando, o sea, no, o sea, fue un impacto así, o sea, de verdad total, desde que aprendí como en quinto semestre, todos los semestres me la pasé metida en microcontroladores. Salí, seguí por mi cuenta, por mi cuenta, aunque estuve trabajando en diferentes empresas, pero en mi tiempo libre me dedicaba a programar pics en ensamblador, como dices, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y en algún momento, fíjate que por mi cabeza llegó a pasar. Estaría, bueno, no, sería un sueño dorado para mí trabajar en microchip, ¿no? Pero imagínate a veces cómo mentalmente nos limitamos tanto, porque yo decía, no, pero pues yo estoy en México, o sea, yo creo que para que pudiera trabajar en microchip tienes que ser, no sé, una supermente, ¿no? Y se quedó, pasan, imagínate cuántos años pasaron, ¿no? De, pasan 18, bueno, 15 años, porque hace 3 años somos partners con ellos, entonces pasan 15 años, y eh, yo trabajé durante 11 años en, en diferentes empresas de tecnología, en, en Texas Instrument, en, 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 en Movistar, en Olivetti, y pasa todo este tiempo, eh, pierdo el, eh, bueno, me quedo sin trabajo, regreso a Tlaxcala, eh, la, viví en Monterrey, después ya me regreso por Tlaxcala, y digo, bueno, ¿qué haré para conseguir otro trabajo? Aquí obviamente no voy a conseguir en Tlaxcala nada, Mientras busco, pues, este, ¿qué haré? Pues estaba de, de moda que ya empezaban los arduinos. Y dije, bueno, pues veo cómo está el rollo. Y empiezo a traer cosas de Alibaba. Y como en Tlaxcala no existía ni una sola tienda de... de bueno, para que te des una idea, ¿no? haces dos cuadras de Tlaxcala donde nada más hay casi ferretería y arreglan televisiones, ¿no?
0: Sí, sí conozco, sí conozco. Sí. Bueno, sí. ¿no?
1: Entonces, eh, aquí fue la oportunidad que abrí una tiendita súper pequeña donde era una tortillería, y ahí comenzamos. Y conforme avanzó el tiempo generé un capital y ya es donde, donde vi como que venía todo esto de IoT muy fuerte y es como dije, bueno, pues eh, o me sigo así como, como pequeño negocio o, o sí me invierto para generar ya una estructura como de empresa. Y, y Hice eso y el primer proyecto que fue Excite Generación 1 fue el que se, o sea, de que lo hicimos, lo primero que pensé es, bueno, estoy generando como un, un estoy como emulando un programador de microchip y no me quiero meter en problemas legales para que no me vayan a demandar porque, porque va a funcionar con su software y después al rato pues es como cinco veces más barato que el que venden ellos, me vayan a demandar, le mando un, les mando un correo y me contactan, bueno, para ver si no había problema y me responden que, que, que sí, que podía igual verlos, pero que iban a, bueno, que, que nos podíamos ver en el evento de Microchip eh, Masters Conference de Latinoamérica, dije, ah, pues está padre, ¿dónde es? En Argentina. <risa> ah, sí, bueno, pues, sí. Pues, sí, hice mis maletas y me fui con mi cajita de prototipo y allá llegué. Y ahí con la gente de Microchip, pues ya les dije, oye, pues yo te contacté por correo y pues vine para ver un tema, ¿no? De, de que nada más quiero mostrarles algo para ver si no voy a infringir y, y me voy a meter en problemas legales. Y me dicen, tienes 15 minutos, métete a esa sala de presentación y, y ya nos expones qué es, ¿no? Pues ya rápido saco la lab, pongo el prototipo, lo presento y lo ven y termino, y como que se quedan callados, y dije, no, pues yo creo que ya me van a llevar a la cárcel, o no sé, y no, la sorpresa fue que me dijeron, oye, pues está muy bien, pues para que no tengas problemas legales, ¿por qué no te vuelves nuestro partner? Oye, no, pues claro, o sea, yo nada más venía para preguntar si no iba a tener problemas, y, a, y así nos hicimos partners de, de, de diseño de hardware, fíjate, ya hace tres años de eso, este, y, y ha sido una experiencia increíble, porque, pues no, no, o sea, y, y, imagínate que el primer evento que fui en Masters Conference, pero ahora sí, allá en Arizona, Ahí conocí a la gente de MicroE, ¿eh? o sea, yo súper fan sí, de MicroE, ¿eh? y la verdad es que todo esto que tú comentas, la parte de que le ponemos mucho empeño y cuidado al diseño del producto, es en realidad porque lo he aprendido de MicroE, ¿eh? o sea, he visto todo el cuidado que le ponen ellos a sus productos, y así es como los contacté, y así se dio una cosa con otra, ¿no? Y, y, y al final del día, o sea, cuando ya estás en este ambiente, dices, de verdad que, o sea, capaz que hubiera aplicado, y si sí hubiera entrado, porque... A veces ves a gente que está ahí y dices, pues creo que yo sí, o sea, si sí hubiera quedado aquí, os digo, viendo a este cuate y que está contratado por Microchip, yo creo que yo sí le he dado la vuelta, ¿no? Pero a veces es como que te piensas eso, como está en Estados Unidos, dices, no, yo creo que no, 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 sé, no sé de poder, ¿no?
0: Bueno, pero nuestro pretexto es que eran otras épocas, ¿no? No había LinkedIn, no había, no había este, ese tipo de bolsas de trabajo, entonces, y de hecho, hace rato lo platicé en una conferencia, sí. eh. Yo cuando egresé de la UNAM, si tú sabes, la máxima casa de estudios, eh, terminas la carrera y, punto número uno, en el 99 se hizo la huelga de, de la UNAM. Entonces, yo cuando egresé ya por el 2005, 2006, todavía había letreritos en los periódicos que decían, UNAM, no, UNAM, abstenerse. O sea, todavía teníamos ese estigma no, de que de que los de la UNAM éramos este, politiqueros y revolucionarios y, y, y lo que quieras, ¿no? Entonces fue así como que el primer gol, golpe al ego. Y el segundo fue que sale recién egresado o por egresar, ves las bolsas de trabajo padrísimas y de lo que pedían pues yo no sabía nada, ¿no? Y así, bueno, pues es que eso nunca me lo dieron, ¿a quién le reclamo, ¿no? Este, ¿a quién le pido mi, mis 20 centavos por año de vuelta de, de lo que pagué? Bueno, que, que siempre pagué un poquito más, ¿no? Era así como sí. que, que quería dar, pero este, nuestro, nuestro pretexto era ese, y, y, y esta es una de las razones por, por las cuales estamos haciendo estas pláticas, porque los egresados, los que están por... Por, por empezar la ingeniería, eh, que están decidiendo apenas, o los que ya van a la mitad, pues que cuenten con consejos de, de personas como tú, con experiencia, que ya tienen su empresa, que han viajado por el mundo, por una parte del mundo por lo menos, y que saben de qué se trata el mundo, que ellos que les puedan decir esto, haz, haz esto y enfócate a esto y, y con eso vas a tener éxito, ¿no? Mira, nos saluda Mario Hernández antes de que se nos, se nos, se nos vaya este, el saludo, porque... Se nos pierden. Te manda a saludar Carlos Narno, Narno García. Dice que es de tus primeros clientes, obviamente. Claro, tú claro tú sí, nos dirás. Claro. Aquí nos, nos está acompañando. Y, y si te parece, pues pasamos a las preguntas de... Claro, claro. Ya, que, mira, 50 minutos sin sentir, ¿eh? O sea, se nos fueron. Sí, se fueron rápido. No, qué bueno. Eh, ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Del tecnológico de Puebla. Eh y estudié Ingeniería en Electrónica, digo Tecnológico de Puebla, Campus Maravillas, te voy a decir por qué, porque cuando salí de la escuela, en algún momento trabajé en Kimberly Clark, aquí en Tlaxcala, y en ese tiempo Kimberly, solamente contrataba gente de UDLAB, Tech de Monterrey, y UPAE, nada más, Públicas no, a mí me encontraron por, imagínate en nuestros tiempos en OCC. me encontraron mi CV, y me llamaron, y fui, y me quedé contratado, y el primer día te llevan a comer, obviamente todos con su carro último modelo, y yo llegué en mi mochito, y ya vamos a comer, y la, pre la pregunta obligada, ¿y de qué escuela te egresaste? Y, y, y obviamente, en, en ese tiempo no era TECNM, yo nada más, nada más decías del TEC, yo le digo, del de, de, de y ¿De qué campus? De maravillas, así se llama la colonia del pueblo. Sí, sí llevas campus
0: maravillas? No, y decías tech, y, y ellos casaban con tech de Monterrey. Exacto. El tecnológico nacional de México no existía y los tecnológicos no tenían tanta fama. Yo recuerdo que el tecnológico de Puebla sí era muy entrado en microcontroladores y en concursos de robótica en su en sus tiempos. Es Ahorita tiene... no lo he escuchado tanto, pero no, sí, no. sí, 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 era, era hasta donde recuerdo, era, era fuerte. No, no, Porque es. Claro. ¿Por qué estudiaste esa carrera? Porque
1: recuerdo que cuando fui, cuando llegué, a, cuando mi mamá me fue a inscribir en la secundaria, y llegamos y nos dijeron qué opciones había. Mi mamá quería que estudiara secretariado porque ella era secretaria y entonces cuando, o, o contabilidad me acuerdo que me dijo en contabilidad porque mi jefe es contador y gana, gana mucho dinero y yo ahí en otra en la, la secretaria le digo qué más opciones hay electricidad no, pues me gusta electricidad, bueno, para probar, y entré en electricidad, me enganchó, estudié electricidad, luego en un CBTIS electrónica, y luego ya me seguí a la ingeniería en de electrónica, desde que estudié electricidad me encantó.
0: Sí, pues es, eh, digo, para los que andamos en esto es como que la, la maravilla, ¿no? Eh, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera, y después si realmente se trataba de eso.
1: Eh, pensé que iba a ser para arreglar televisiones y componentes y radios en nuestros tiempos era lo que pensabas que era lo electrónico, porque era lo más avanzado que había, y en, no sé si en segundo semestre o en tercero, cuando ya estaba en el, en, en el TEC en Puebla, me acuerdo que le contamos una vez al a uno de los, de, los, de los profes, oye, ¿y en qué semestre nos enseñan a arreglar las televisión? <ríe> dijo, no, eso no, eso es, pues, eso es una, una, un radio técnico aquí no les enseñan eso pero eso es lo que pensé en un inicio.
0: ¿eh? Eso es una ofensa para los ingenieros, ¿no? Yo, yo lo sigo pensando y, y, y fíjate que seguido, seguido reparo cosas, entonces...
1: Bueno, que ya sabes, la clásica, ¿no? O sea, siempre la familia y los amigos siempre te van a decir, oye, se me descompuso la lavadora, pues tú estudiaste eso, ¿no? Me la puedes revisar.
0: Sí, la impresora... La o sea, empresa. me compuso la impresora, arréglame, no, no, cómprate <risa> otra, son, es, es, es más barato comprarla que arreglarla. Te voy a cobrar el doble de lo que cuesta. Sí, sí, sí. <risa> ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Eh, en sus tiempos, sí, pero yo creo que hace 18 años, en el momento de la curva que estaba la tecnología, que era justo cuando estaba despegando Microchip el conocimiento que nos impartieron fue de primera mano, o sea, era fresco, y en mi caso fue, tuve una fortuna, que, que imagínate que yo salgo recién del tecnológico con la parte de los microcontroladores fresquecita con el recién 16 84 y voy a parar al área de, de ingeniería de pruebas en Olivetti, donde todo el día era estar programando o diseñando sistemas de pruebas para las líneas de producción, para que las máquinas de escribir electrónica, las calculadoras, eh, las pusieras, apretaras un botón y todo el microcontrolador cerrara y abriera circuitos y estuvieran tecleando como si una persona lo hiciera. Para mí en ese tiempo, o sea, la gente creo que se sorprendió porque el nivel que yo llevaba era como tipo de la ingeniería de Italia, que se supone allá era mandaban los equipos de prueba, ¿no? Y, y para mí en ese sentido no, o sea, creo que yo salí súper bien hace 18 años. Eh, lamentablemente hoy hay un déficit tremendo en las universidades y yo lo que creo es porque la curva ha sido exponencial del crecimiento tecnológico y lamentablemente la mucha de la misma matrícula de hace 18 años sigue, no es porque los ingenieros tengan falta de capacidad pero sí soy, con sí soy consciente de que, lo digo porque ya trabajé en un momento como catedrático un año en un tecnológico de Apizaco. Y sí veo que mucha gente cae en ese confort, la seguridad de tener una plaza, y ya no te esfuerzas por aprender. Entonces, imagínate, mientras tú te mantienes, en el, me ha tocado ver gente que sigue dando el 16 84 después de 18 años, imagínate. Y es lo que veo que ya los, los super rebasó ahora la tecnología, y pues por eso creo que ya está muy desnivelado esto.
0: Sí, es que era el poderosísimo 16 F84 No, no era <risa> cualquier cosa Pero fíjate que yo De repente le tiro mucho a los maestros y de repente Como que los defiendo, ¿no? Porque imagínate un profe que le va a enseñar A 60 canijos Que están llenos de hormonas, que no ponen Atención, y los ve Una o dos veces por semana Y les va a enseñar algún microcontrolador vamos, Ya no en ensamblador en sí, o sea, Vamos a sí. aprender Entonces eh, lo que he dicho, cuando los alumnos son buenos, cuando traen empuje, al profe no le queda de otra más que echarle ganas, porque se lo comen, o sea, se lo comen y, y no le queda más de otra, pero ya tiene años que los chavos no traen el empuje, que no le echan ganas, y al profe le pagan lo mismo por pasarlos que por reprobarlos, entonces... Tienes razón es... Llegas a un punto en el que eh, dicen, bueno, les voy a dejar el proyecto y que lo resuelvan como Diosito les, les diga, ¿no? Y ahí es cuando pasan de, de ocupar un, un microcontrolador eh, ENCE a ocupar Arduino, donde pues tú sabes que copian los proyectos, los presentan y ya, ¿no? Y a mí ya se estoy. me hace muy triste que en ferias de proyectos yo vea el mismo proyecto el mismo año, con diferentes personas presentando en todos lados, y es más, hasta salen en la tele de que, ah, es que yo hice este sensor de distancia para ciegos, eh, y lo ves 10 veces al año en diferentes sí, tecnológicos, sí, en diferentes países, y dices, Oye, entonces, ¿de qué se trata? ¿no? Eh, sí. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que es si es culpa de los tecnológicos por un momento, porque son tan, se volvieron tan grandes o sea, el tecnológico mm -hmm. nacional de ser instituciones cuasi eh, independientes a ser un, una sola entidad de 255 55 planteles y sí, son más grandes entonces eh, me doy cuenta de que pues es un elefante que para moverlo cuesta muchísimo trabajo, si sí, sí, en, en la en la UNAM nos costaba trabajo este actualizar los planes de estudio para que quedaran más o menos competitivos yo me imagino que es lo mismo en los tecnológicos y de hecho esto se lo digo siempre a todos los chavos ahora en todas las conferencias, ¿sabes qué? eh el aprendizaje es tu responsabilidad, tú eres, tú eres responsable de tu propio aprendizaje. Si el profe te da 16F84 y afuera ves que hay otros microcontroladores, es tu responsabilidad capacitarse en esos micros. No, no, si no sabías, ya te lo dije, entonces pues, no puedes... No, y en
1: nuestros tiempos, como tú dices, creo que todavía vamos a decir que tuvimos justificación, porque no había internet. O sea, de mi salón yo me acuerdo que solamente dos que tenían dinero tenían una, o sea, tenían CPUs que tenías que cargarlo, llevarlo para el puerto paralelo. Este, pues no no habías donde investigaras nada, ¿no? Y hoy, obviamente, todo está al alcance de un clic. Entonces, sí tienes razón, o sea, coincido contigo de que hoy también, ahora la responsabilidad va más de parte del alumno. Antes pues, era si el profe te daba, pues ya, pero. Y hoy creo que sí. Si no te lo da, tienes, pero toda la información en Internet, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y algo que comento mucho es que los ABRs, cuando a mí me tocó estudiarlos, el ATMEGA este 35 no sé qué 85 35 me parece el el datasheet no tenía índice o sea, <risa> imagínate de repente querías buscar algo y era ojearlo todo para encontrar lo que necesitabas y no estaba alineado haz de cuenta que agarraban un documento de word lo imprimían y así como saliera y así lo, lo veías hoy microchip ya sí, sí. hace otras cosas no ya da, da no, una documentación no, sí, sí. muy 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 interesante pero este, en esos tiempos sí era muy complicado y ahorita, eh, digamos, eh, tanto youtuber, tanto tiktoker, tanta información que hay en la red, pues, yo creo que si sí hay oportunidad de que te, te capacites, ¿no? ¿no? Y la no, la otra es que también entiendo que muchos de los de las personas que estudian electrónica, mecatrónica, yo creo que el menos del 1% realmente se dedica a esto, ¿no? ¿no? No sé tú qué estadística tengas, pero de todos los conocidos que, que tenemos, así como que el 1% se dedica a, a lo mismo que nosotros. No, sí, coincido
1: contigo. O sea, coincido contigo porque yo creo que... Eh, o sea, hoy las oportunidades ya están, ya o sea, lo que tú decías hace rato. Hoy, con que te pongas un. un mira, lo, lo, los puntos claves es que yo siempre les digo a los chavos: de verdad, si tú quieres eh, dedicarte a esto, hoy las puertas están abiertas porque pones un CV, o sea, en, en LinkedIn y inmediatamente empiezas a contact, conectar con toda la parte de, de, de todas las partes del mundo. Pero algo muy importante es que siempre les digo: por favor, mientras estén estudiando, que no tienen responsabilidades más que ir a la escuela, aprendan inglés. Si se quiere dedicar a esto, porque una vez que sales, si no sabes inglés, olvídate que ya, o sea, no vas a poder. O sea, con que aprendas inglés y seas autodidacta, es decir, que tú sepas buscar la información y darte tu propia formación, eso te va a abrir las puertas a nivel mundial. Y bueno, nosotros, eh, yo estoy muy orgulloso de la gente que tengo, tengo ocho chavos, digo chavos porque estos son de 27 para abajo, y, y me orgullo es que con estos chavos de Tlaxcala, donde no existe, que dicen a veces, imagínate que hemos alcanzado a Microchip, a MicroE, en 2019 ganamos el primer lugar del, en el Arduino Challenge, en Arduino, en Milán, eh, salió, eh, hubo una convocatoria para enviar un proyecto, si tú tenías, y participar contra 108 países en, el, en, en, en Milán, Italia y se me ocurrió mandar, se nos ocurrió mandar el Excite versión 1, lo mandamos, y cuando la sorpresa que nos mandan un correo de que ganaron el primer lugar, ¿cómo crees? ¿Sí? Porque fue por el tema de cómo se ingeniaron para que donde viven saliera más barato que el original, pero funcionara igual, y por ese ingenio nos dieron el primer lugar, bueno, no, nos dieron a todos, y es lo que me enorgullece porque son chavos locales que, que, fíjate que a veces, digo aquí en Tlaxcala, sí, sinceramente es una ciudad muy, muy pequeña, que honestamente hay gente con mucho talento, pero que lamentablemente, y no porque esté mal, no lo digo porque esté mal, todo, todo trabajo es, es honroso, pero gente que pudiera ser una, una superpotencia programando, a veces tal vez termina eh, en un lugar dando mantenimiento. Y, y digo, no porque esté mal, pero porque tenías un potencial que lo pudiste haber explotado a nivel mundial, pero como no supiste cómo, cómo llevarlo a cabo, pues se quedó ahí, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Y, es, y es como que lo más triste ¿no? de, de todo sí. esto que no, no sabemos buscar, por eso que, que decía yo que de repente nos, nos encerramos en nuestro laboratorio y ahí a programar, a armar, a hacer cositas, y cuando parte, gran parte de, del trabajo del ingeniero pues es eh, venderse. Venderse como persona, venderse como ingeniero, hacer contactos. Digo tú, tú lo sabrás tan, tan bien como yo que eh, no vendes porque estés guapo o no vendes porque el producto <risa> esté, esté tan bien. Vendes porque tus contactos tienen más contactos que les interesa o les puede interesar lo que tú estás vendiendo. Ahí es cuando se hace la cadena. Eh, y ahí es cuando empiezas a vender y es lo que no sabemos y, y cuando estamos chavos pues no sabemos buscar no estamos en un momento en el que eh, en el que pues buscas trabajo pero casi casi vas caminando por la calle a ver dónde te contratan y eso pues Así también es. está está completamente mal pero bueno vamos vamos a seguir antes de, de colgarnos claro, claro. este eh, dice qué tan importante consideras el promedio escolar eh,
1: no es relevante Nunca, cualquier trabajo donde vayas, eh, digo, a mí nunca me preguntaron el promedio, ni, ni hoy en día tampoco yo lo, no se lo he preguntado a nadie, incluso yo tampoco tomo en cuenta que si está titulado o no, eh, lo hago, lo que mi, mi método, mi metodología para, para contratar gente es que solamente venga una semana a prueba eh, durante dos o tres horas diarias y con eso evaluamos su actitud y sus aptitudes ya estando acá y ahí es donde te das cuenta porque obviamente, ya te imaginas, me llegan CVs donde los lees y te dicen que son expertos en IoT, diseñan todo, bla, bla, bla.
0: son dioses, este... Pero ya no, ya no, de deseos, no, ya
1: dices sí. al momento de que ejecutas, ya no, Entonces, por eso a lo mejor les proponemos vengan una semana y en esa semana que evaluamos y ahí es donde pues ya te das cuenta, ¿no? Hasta las actitudes que también le cuentan mucho, ¿no? Porque tal vez a, ya o, ahora a veces algunos chavos traen actitudes así como que, pues no quiero hacerlo, ¿por qué? Porque no sé, hoy viene de malas o cosas así y mejor lo hago así, pero no, no es relevante, sin embargo, mi consejo es que, eh, justo platicar con una persona, no de que en Estados Unidos tomas más en cuenta este, este tema, o sea, tu experiencia, incluso que aunque seas técnico, pues puedes tener mucho conocimiento, lamentablemente creo que en México todavía tenemos este tema, que aunque tengas el conocimiento, pero como que sí te, te sigue dando ese peso el documento, no y, y al final yo sí les recomiendo, o sea, sí termínalo, pero no porque ganes una calificación, es más, aunque pases con 70 si tú quieres, pero llévate la mejor experiencia de, de practicar, de quemar, de echar a perder y no que salgas con cuadro de honor y todo, pero y te fuiste con los más barcos, ¿no? No, vete con los más rudos, esos son los que te van a enseñar.
0: Sí, 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 y el rudo sabes qué es lo que yo veo. Uno escoge a los profes más barcos porque te va a dar la mejor calificación, eso con el menor esfuerzo. Pero cuando agarras y, y te paras enfrente y escoges al azar y dices, pues lo que Diosito me dé a entender, este, lo que Diosito me quiera dar, eh, te expones a la vida real, te expones a la vida real porque en la vida real no vas a tener un jefe barco a menos que tengas sí. muchísima suerte o que, o que quiera contigo o algo por el estilo, pero eso <risa> obviamente no va a pasar, ¿no? Eh, y, y el profe rudo es el que... Te va a obligar, te va a forzar, te va a sacar lo mejor de ti con, con, con eh, porque va a pedir que te esfuerces, no claro. te va a dar nada y va a querer que que, que, este, que, tengas todo el conocimiento. O sea, eso es la vida real. Ya sí. pensándolo y poniéndonos en retrospectiva, el profe rudo es quien te acerca a la vida real y si en la vida real te pone un 6, bueno pues pasaste, ¿no? O sea, ya lo hiciste y si reprobaste, eso significa que necesitas esforzarte un poquito más en la vida real, es, es como que un buen entrenamiento, y si te vas por el lado de, de los profes barcos, tú mismo estás cerrándote las puertas en el futuro, ¿no? Es... No, no, claro, por supuesto. ¿Cuál fue tu materia favorita?
1: Microcontroladores, la amé, desde que hice un semáforo y nada más de ver cómo cambiaba verde, amarillo, rojo, ahí me, me cautivó esto, ¿no? y mira, mira hasta dónde llegamos, hasta acá.
0: Sí, 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 muy bien. ¿Cuál fue tu menos favorita?
1: Eh, algo así como de unas de relleno que nos ponían, como de administración, porque la maestra nunca iba, que también obviamente en ese tiempo, y de manera incorrecta, eh, ya sabes, ¿no? uno al estudiar ingeniería, y tú ves a los del área de, de licenciatura en administración o ingeniería industrial, Obviamente tú siempre, casi te sientes envidioso, ¿no? Dices, no, pues estos cuantos están con una libretita y los viernes no tienen clases. Pero fíjate cómo da, bueno, en ese tiempo, pues tú te sientes una supermente, ¿no? Cuando yo empiezo Microsoft y arranco, y, y bueno, ya decido arrancar, pues, com cometí una de errores que no te imaginas, precisamente por no tener bases de administración, por no tener bases de eh, finanzas, y problemas terribles con la parte contable fiscal, porque no sabes ni qué es un RIF, ni qué es una o sea, si sí, sí como persona física o como declaras, la clásica de que como artista, ¿no? No, pues yo le daba al contador y en tres años te llega el SAT no, nunca pagó tu contador entonces sí, iba sí. para allá los primeros tres años y entonces ¿sabes qué hice? de repente, cada vez que, que iba a Puebla, siempre veíamos espectaculares que decía, este Incuba Escuela de Negocios, eh, y te ponía ¿no? finanzas para no financieros, y un día se me ocurre marcar y les pregunto, y si sí, es un diplomado de administración y finanzas para no financieros, ah, perfecto, me metí, cursé el diplomado, y créeme que me abrió los ojos, y, o sea, de, de verdad, si no hubiera entrado, no estaría hablando contigo, o sea, súper importante la parte de que si quieres emprender, no quiere decir que estudies una carrera de contador ni de administración, pero te súper recomiendo, hay es más, hasta, se, hasta he visto en la UNAM, imagínate, cursos en líneas, finanzas y contabilidad para no contadores.
0: Sí, sí, sí. No, y de hecho, fíjate que yo lo que comento mucho, porque... Igual me llegan muchas preguntas así de que, bueno, es que, ¿cómo consigo financiamiento para eh, conseguir tornos y fresadoras así? No, no, espérate, <risa> <risa> eh, para tu caballo, no, 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 no es eso, a ver, primero, primero necesitas que el mercado eh, eh, te espere, necesitas que el, sí. el mercado necesite tus soluciones. Y antes que nada, antes de que pongas un pie en, en un banco para pedir dinero, antes de que vayas a un semillero, antes de lo que sea, tú como persona... Debes tener la disciplina de manejar el dinero, de cuidarlo, porque eso que tú haces mal como persona se lo vas a reflejar directamente a tu empresa, tu empresa es un reflejo de, de ti como persona, entonces sí, si tú sí. empiezas el mes con 100 pesos y lo terminas con menos 100, lo mismo le va a pasar a tu empresa. Entonces, va, vamos por lo chiquito y ya después nos vamos a pasos agigantados, ¿no? ¿No? Y los errores, digo, todos los cometimos. De, de, de Si tú cometiste 100, yo estoy seguro que cometí 200 y lo sigo cometiendo porque este tenía un, un cliente, un amigo, eh, el licenciado Jorge Orozco, papá de Jorge Orozco, el dueño de, de Kids, que decía, mira, es que las las habilidades técnicas... Tú se las puedes dar a un ingeniero, puedes agarrar, lo contratas todo menso y lo capacitas. Sí, en, sí, sí. en un mes le capacitas lo que tú quieras de él. Pero las habilidades de administrador, ese es otro rollo. Las habilidades de administrador pueden pasar 15, 20 años hasta que formes un administrador de buen nivel, con colmillo, que tenga la visión de, de hacer que tu empresa crezca. Entonces, en su momento yo decía, ah, este cuate está... Eh, ya después lo entendí y dije, no, sí tiene razón Un administrador sí. tiene su mérito y, y sí le tiramos mucho a los industriales Y a este la, la ingeniería en la administración también Pero honestamente sí tiene su chiste Y pues hay que tenerle respeto a, a oh, todo sí. lo que es dinero y, y administración no
1: Sí, sí, no y lo que yo les recomiendo muchísimo O sea, cualquiera que quiera emprender De verdad puede tomar un curso, un diplomado súper rápido en línea Hay desde 1.500 pesos que yo he visto y que son muy útiles porque obviamente uno está en ceros como ingeniero. Entonces, claro que te abre mucho los ojos. Y lo que sí yo les recomendaría que no vayan a hacer, o sea, antes de arrancar un negocio, tal vez como este me refiero, tal vez una tienda de componentes electrónicos o dedicarte a hacer proyectos y ensamblar. No arranques si no tienes un RP. La gente me dice, oye, ¿cómo un RP? Pero eso es ya para, para, para empresas grandes. No, no, a ver, espérate. El RP es el, el software de, de gestión de administración empresarial. Y claro, si tú dices un SAP, pues sí, te cuesta 2 millones de pesos un SAP, la implementación, un Dynamics, capaz un millón de pesos, no. Hoy tenemos RPs que pagas 350 pesos en la nube, Miguel. Hay una empresa que la verdad está padrísimo, es, son mexicanos, se llaman BINT RP. Te cuesta 420 la suscripción para un usuario y tienes tus módulos de punto de venta, venta, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el módulo, ¿de qué crees? De manufactura. Para que si te llegan tus chips, armas tu kit y dices, a ver, mi cliente me está encargando 30 plaquitas de, no sé, de controladores de motores. Armas tu kit, llevas todo tu stock de componentes y si de repente te marcan y dices, oye, este, voy a querer 30 kits, los tendrás, dame un momento. Te, está en la nube, le picas y e inmediatamente te dice, te alcanzan para tantos y te faltaría tanto para armar tantos. Ya lo tienes de inmediato, se llama rp está súper bien.
0: No, pues está, está muy bien, y tiene razón, va, va con lo que te decía, ¿no? Tienes que tener todo en orden, tienes que tener este... Yo lo menciono mucho, eh, si si tú eh, no te sabes administrar como persona, pues olvídalo, ¿no? ¿no? No va a funcionar, y esto que mencionas de que necesitas todo el stock, todos los costos, es cierto, hasta el peso, el costo de la, de la soldadura que pones por tarjeta, eh, ¿Por qué? Porque esos centavos se vuelven pesos y esos pesos se vuelven sí. cientos de pesos y luego son miles de pesos en un año y son pérdidas, sí. son pérdidas que no ves. Eh, y hay veces en las que ni siquiera los 10 pesos que le das al cartero o al, del, o al de FedEx los cuentas, ¿no? porque pues es... <risa> no, sí. No, sí. No, no sabemos separar costos, no sabemos ponernos sueldo, mezclamos nuestro dinero con el de la empresa. Y... Errores comunes, errores comunes que, que vamos este aprendiendo, ¿no? Mira, Ale, sí, sí, Irma MH dice, y aguas con los días de crédito que otorgas al cliente, ¿cierto? Pues, supongo que eso es conocida tuya, ¿algo te sabrá? <risa>
1: <risa> y, este, no, digo, sí sí tenemos algunos clientes y sí para eso nos sirve como el ERP, ¿no? Porque ya también, bueno, tú ya vas con, conociendo a tus clientes y ya dices, bueno, son de confianza, pues ya les liberas 15 días de crédito, 30 días de crédito, tenemos un cliente de los que son siempre cumplidos, tenemos casi cuatro años con ellos, son salud digna, ya ves que todos los centros de salud digna para todos, con ellos, ya obviamente ya tienen línea de crédito con nosotros, pero ya sabemos que son súper cumplidos, pero bueno, eso se llega, se hace a base del tiempo, ¿no?
0: Sí, y Ale Gold CMX, eh, que de hecho ya te mandé su correo a, a, al Messenger, eh, porque ah, quiere cont contactarte directamente, eh, también quiere el nombre, si puedes escribir el nombre del, del EP, eh, eh, si me lo puedes escribir en el chat privado y ya se lo mando ah, o claro. directamente en el, el chat. Porque yo creo sí, que sí, sí. sí algo le sonó no esto que estamos platicando.
1: Ah, es más, ¿sabes qué? Otra cosa súper buena, te dan 15, o sea, te metes, te registras y te dan 15 días gratis de prueba para que evalúes el, el, el RP. hasta con eso, ¿eh?
0: Hasta con eso, no, pues está súper está bien.
1: Sí, no, no, hoy de verdad todas las herramientas que ya hay para poder hacer esta con el que quiera emprender, créeme que lo, lo que tú decías, solamente saber dónde, o sea, dónde están las herramientas, pero hoy es súper fácil esto.
0: Sí, sí, sí. La siguiente, ¿qué tan importantes son las matemáticas? Eh,
1: son muy importantes en el, en, el, en el momento que estás en la escuela, creo que son vitales porque lo que hacen es que te ejercitan la mente, o sea, te hacen analítico. Eh, aprendes cómo resolver problemas y, sin embargo, obviamente, cuando sales nunca vas a hacer una ecuación, nunca vas a hacer, digo, ya creo que ni un despeje, ya está todo hecho y todo automatizado, sin embargo, sí creo que en su momento, eh, si las razonas, como debería de ser, que a veces no, porque las memorizamos como pericos, pero creo que si lo sabes razonar, eso creo que a la larga te va a dar como la habilidad, como si fuera gimnasia mental, ¿no?, te va a dar la habilidad de poder cómo resolver problemas, que después pues, van a aplicar para para, pues, para los diseños electrónicos o pues, para tu vida diaria, ¿no? Pero eso sí, nunca van a aplicar una integral, una diferencial cuando salgan, pero sí creo que te sirve de base para eh, desarrollar la habilidad
0: mental. Sí, sí, sí. Digamos, en lo académico a lo mejor sí, ¿no? En lo académico ya Bueno, sí si te vas a la eso. parte
1: de investigador, como investigador, sí, o sea, sí, es obviamente sí, pero si hablamos de hacer un emprendedurismo o, 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 o abrir tu negocio, créeme que...
0: Bueno, no, no. Es, es muy raro, ¿no? Nunca he hecho nada, ¿no? Nunca me han dicho, no te voy a dar esta, esta, este trabajo <risa> si no me resuelves esta trastornada de Laplace, ¿no? Nunca. <risa> ¿Qué es lo menos agradable que te ha pasado en la ingeniería?
1: Eh, que por desconocimiento, por lo que les comentaba... Eh... Bueno, dos, hubo dos experiencias, rápidamente, la primera es que casi me demandan por 50 mil pesos porque me pidieron automatizar una incubadora de huevos de avestruz y puse mi tarjeta con todo, sus pics y todo el rollo y por no saber de que tienes que saber de, de análisis y de señal del filtrado, del ruido eléctrico, no puse el filtro correspondiente y en una de esas tantas vueltas que da como donde, donde están los huevos de, de avestruz, que dan vueltas, de, como una como cuna, que da, cada, se mueve cada cierto tiempo, estaba controlada por un motor de licuadora, se activa el motor de licuadora induce ruido al micro, y el micro se congela, y no le puse el watchdog timer y al, y al otro día llega el cliente y dice que pues ya hay 50 huevos servidos de avestruz de a mil pesos cada huevo. <risa> y esa fue mi primera experiencia de más joven y la que tuve hace como 3, 4 años, que estuvo muy, muy, muy terrible, que casi me querían meter dos años a la cárcel y multa de 2 millones de pesos por parte de eh, Limpi, porque imagínate que se me ocurrió comprar unos eliminadores en Alibaba llegan los 30 eliminadores de celular, imagínate, de micro USB a 5 volts, y cuando llegan, resulta que le toca el semáforo rojo en la aduana, casi no pasa, es súper raro, pero le tocó el semáforo rojo. Lo abren, llega el inspector y checa que los eliminadores traen el logo de la UL, el, 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 la UL, la, 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 la certificación de Estados Unidos, y checan el invoice, buscan en su base de datos, y la empresa de China no está en la base de datos de la UL y entonces cae como piratería y entonces me llega una notificación de la PGR para, me está demandando la UL, el representante legal de México, por infringir su marca puesta en el eliminador y nada más y nada menos que eran dos millones de multa y dos años de prisión porque es delito federal comparado como si fueras, estuvieras vendiendo droga y fue un, una cosa terrible, terrible y bueno, me queda de experiencia, por eso hoy lo hacemos con la gente aduanal todo, ¿no? Para no, no caer en problemas, pero son experiencias terribles en la vida.
0: Sí, sí, sí. Y, y digo, a todos nos puede pasar, y por eso de repente a mí me da mucha risa cuando dice no, es que lo compren en Aliexpress y me sale más barato, ¿no? Es pues, cómpralo, ¿no? Es, si, si te toca sí, buena no, suerte. Verdad,
1: o sea, yo creo que soy un caso de, no sé si pasar eso entre uno, entre cada diez mil, pero si te llega a tocar un semáforo rojo que no es muy común, pero si te toca rojo y, y estás trayendo mercancía pirata, y lo comprueban, te metes en una súper
0: Sí, sí, así es, pero te digo, a mí me da mucha risa cuando me dicen eso, de, ah, es que yo lo compro en Aliexpress, pues, cómpralo, ¿no? Ya, ahí me platicas. Y <risa> pues, sí, me
1: esto, pasado, sí me ha pasado,
0: sí me ha pasado, por ejemplo, con Pololu, pues tú sabes que eh, lo traes, lo tratas de vender al mejor precio, y que me ha dicho, no, yo lo compro con ellos y me sale más barato, eh Sí. y les llega, y les este, tiene la mala suerte que les toca a un mal agente aduanero, y les cobran lo que lo mismo que compraron eso, le cobran de impuestos, y, oye, pues, ¿qué, ¿qué hago? pues págalo, y si no lo pago pues lo, se lo regresan a Pololo. y mi dinero, pues ya lo perdiste ¿y me Pero lo vas a vender no... más barato? no, pues yo te dije, yo te avisé, yo te, yo te di hasta descuento y me mandaste a la goma ¿qué quieres que haga contigo? no Sí, son cosas que aprendes a la mala Pero bueno eh ¿Qué tan importante es la ortografía la gramática y la redacción?
1: Oh, mira, la verdad es que eso es súper, súper importante, ¿no? Porque seas si ingeniero, no lo debes de saber. O sea, y eso lamentablemente veo que cada vez la gente tiene más deficiencia en eso y obviamente se entiende porque cada vez leen menos. Eh, digo, sí leen los, los chats o los posts, pero en segundos, pero me refiero a leer de manera eh, regular un libro y... Es muy importante porque, digo, si vas a emprender, imagínate, con el hecho de tan solo vas a redactar un correo, vas a enviar una cotización, vas a hacer una propuesta de proyecto y pues, tienes que saber cómo expresarte. Imagínate, si a veces no lo sabes hacer en español, imagínate en inglés. Pero es súper importante. Yo siempre les digo a la gente que está aquí, por favor, si no lo aprendieron México, Yo sé que tal vez este nuevo modelo basado en competencias, los ha afectado mucho, porque ahora es, sí, tú puedes y todo, pero no te evalúan de manera real, y yo lo que les recomiendo es, por favor, traten de leer, eh, o sea, un libro, artículos electrónicos, pero léanlo bien, porque es la única manera que vas a leer, vas a retener, y después trata de escribir un post o lo que tú quieras, pero es como lo vas a practicar, pero es súper importante que sepas redactarte y expresarte, porque como te digo, si no lo sabes en español, ¿cómo lo vas a hacer en inglés? No?
0: Sí, 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 y... Fíjate que hace rato, igual en la conferencia, me preguntaban, ¿no? Okay, ¿Qué nos recomienda? este Y yo le decía: Pues es que necesitas ir al, este, a la bolsa de trabajo, buscar el trabajo de tus sueños, ver cuáles son los requisitos y capacitarte para eso, ¿no? Sí. Y. Eh, un, ...el jefe de la carrera... El, ...ahí el jefe de, de la ingeniería... ...dice, oigan, sí muchachos... Pues ...es que aquí tenemos muchos cursos, certificaciones... ...y los tienen muy abandonados... ...a, a ver, ¿en qué estamos? Si, si la escuela no se los da, están peleando... ...pero si se los da, no los toman... ...entonces, este, pues, ¿qué, qué pasa? No? No, no, no se hagan güeyes... ...y, y de hecho, eh, si les comenté... ...miren, si hay, si hay cursos de oratoria... ...tómenlos, si hay cursos de teatro... ...tómenlos, si hay cursos de, de ortografía... ...de poesía, de redacción tómenlos, porque es eh, lo que más nos falla, o sea, como ingenieros te habrá pasado eh, eh, alguna vez que te escriben para un patrocinio, ¿no? Y, y con las patas, y sin sentido, y sin educación y pues uno se queda así de, ¿y, ¿y así me pides dinero? o sea, ¿tanto que me cuesta ganarlo para que me lo pidas así tan feo? Sí, no, es muy importante
1: eso muy muy importante, es tu carta de presentación vamos
0: Sí ¿Qué tan importantes son los idiomas?
1: Vitales, o sea, bueno, si en verdad quieres dedicarte a, a esta a emprender en, la, en el área tecnológica, eh, o sea, si no sabes inglés, olvídalo, ya estás, estás frito, ¿no? O sea, eh, lamentablemente sí entiendo que también en nuestro sistema educativo pues, no ayuda, porque a veces dices, oye, tres años de secundaria, tres de prepa y capaz dos de la universidad, oye, ocho años y no hablamos. Este, yo, pues, no, en mi caso, tuve, tuve, hasta que trabajé, tuve que pagarme un curso por mi cuenta. Y obviamente, ya cuando tú lo pagas y, te, y, y es de tu bolsillo, ahí sí ya le, le dedicas, ¿no? Dices, no, no puedo faltar al curso. Y solamente así fue como tuve las bases. Y no vas a creer ahora, Miguel, eh, o sea, en los tiempos que estuve trabajando en empresas, claro que tenía interacción con empresas. Con, 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 estuve trabajando en Texas Instruments en Monterrey hace 10 años mi jefe era de la, de la India y bueno, ahí lo practicaba. Obviamente después de esos 10 años me regreso para acá y veo cosas, emprendo y lo dejé de, de, de practicar. Ya sabes que todo esto es con práctica. Y, ¿Y sabes cuál fue lo más impresionante? A raíz de estos, de, de, de hace 3 años, con todos estos par, partnerships que surgieron, eh, pues lo, otra vez lo empecé a retomar, a retomar. ¿Y sabes dónde? Ya siento que lo perfeccioné. en el, el año pasado nada más estar haciendo conferencia tras conferencia con los, con, con los, de, los de Serbia, con los de Microchip de Estados Unidos, con, 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 con algunos proveedores chinos, eh, ya. Y sabes qué he implementado ahora, Miguel, todos aquí en Microsoft, te, te, mira, lo, lo empezamos hace como seis meses y les dije, todos van a hablar en inglés. Y sabes que me doy cuenta que traemos como pegado a esa situación, así como que, eh, no, porque me da pena, porque qué van a decir de mí. Y les dije, no, o sea, quítense eso, no importa, todos estamos acá y no querían, al, fin, al principio los ponía a ver, van a hablar cada quien de sus áreas, ¿qué hicieron? Media hora todos los días, no. Ya como que se empezaron a soltar, y ya después de medio año, mira, una vez que pasan la puerta acá, todos acá hablamos inglés, y yo les dije, como puedan, entre los que sepamos más, nos vamos a ir corrigiendo a los otros. Y ya es un hábito que ya, la, incluso ahora las entrevistas, pues ya vienen y ya les dicen también a la gente, bueno, eh, inglés, porque en el cerebro pusiste que sí sabes, pero ya estando acá, este no, es que, no, pero fíjate, es como la pena, ¿no? No, no te preocupes, lo que tú puedas decir. Y ahora ya se ha hecho un ambiente que, pues, muy bueno. Y les digo, una vez que pasen la, 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 la puerta, acá es inglés. O conferencias, o chats, o correos, entre Microsoft y Interno, es inglés todo.
0: No, y es, fíjate que lo que estás haciendo es admirable, ¿no? Porque como empleador los estás obligando de una manera este amigable a, a que lo hagan. Y. Eh, una realidad es que si tú terminas la carrera y no sabes inglés, pues vas con los pantalones abajo, o sea, no, sí. no hay otra manera de, de, de decirlo, vas con los pantalones abajo y, y más ahorita en un mundo tan globalizado en el que pues necesitas a fuerzas ese, ese idioma, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? vamos a pensar que estamos con Jesús de hace 15 años, ¿qué otros idiomas te recomendarías aprender a, además del, del inglés?
1: Eh, pues en mis tiempos, obviamente, como que la ilusión era de que no, pues irse, y bueno, yo que estoy, que estoy en Puebla, ¿no? La Volkswagen, entonces, pues era alemán y alemán. La verdad es que hoy yo creo que yo recomendaría primero, obviamente, ¿no? Siempre inglés, y yo creo que en segundo lugar, así como viene China, pues mandarín.
0: Sí, el mandarín ya... O sea, así como están,
1: o sea, yo creo que esos dos son los claves. Ya, a mí me gusta mucho el, el francés. Portugués también, veo, me, me, me pongo a ver mis programas, sí, pero eso ya es como más por cuestión de, de, de mía, ¿no? Pero así de por cuestión profesional que te abra la puerta, yo creo que 100% inglés y, y,
0: y, y mandaré. Pero fíjate que, bueno, te lo menciono aquí en confianza entre los, los muchos y pocos que, que nos escuchan. El portugués pues le hacemos el feo, pero hay muchos países eh, africanos y sudafricanos que están entrando a la tecnología, que vienen con el portugués muy fuerte y, y de repente me han contactado de que, oiga, pues es que, ¿quién es usted? O bueno, yo soy fulano de tal y sí. tal cosa, me gustaría tener más información y pues se hace una barrera, ¿no? Yo agarro el Google Translator y les contesto en portugués como si muy, muy acá, ¿no? Pero en <risa> realidad es... y alguna vez un, uno sí me dijo, oiga, pero es que a veces no me contesta... Fui muy honesto, Le digo, es que cuando estoy en la computadora es muy fácil copiar y pegar, pero si me agarras en el teléfono me cuesta mucho trabajo, es cuando me cuando me tarda. Entonces, hay un mercado ahí que, que yo creo que no hemos tocado porque pues, se nos hace lejos, pero hay, yo creo que hay un, veo una ventana de oportunidad eh, de ese lado del mundo y tú sabes que sí, sí, sí. se va a llegar a cualquier parte de, del mundo, ¿no? ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Eh, yo les recomendaría que, es, bueno, si son de hardware, si van a ir para la parte de hardware y de microcontroladores, de verdad aprendan ensamblador, o sea, primero, porque eso te hace razonar muchísimo porque entiendes las, eh, toda la parte de los mnemónicos a nivel instrucciones y eso te despierta mucho el cómo funciona de bajo nivel en la parte del de, de microcontrolador digo, hagan prácticas, yo sé que ya cuando va a ser un proyecto ya grande, no lo va a ser ensamblado, pero sí traten de practicar en eso y obviamente después pues ya den el paso, a, a, el salto a C, eh, después si sí pueden C más y, más, y, pero empiecen, empiecen así, ya si quieren al último, pues ya al último ya Python, pero no empiecen primero por Python porque es el es es mismo tema, es como pues, eh, no, es, es como muy fácil, entonces lo pongo, pongo las instrucciones sin como tener como, como esta estructura rígida. Entonces, yo siempre les recomiendo, empiecen por lo difícil y terminen por lo fácil, porque si lo haces al revés, obviamente que jamás vas a poder dar el paso a, después a, a lo más complicado, ya te vas a quedar acá y nunca vas a, pues, a llegar a esa parte del análisis. Creo yo, no me dejarás mentir, nuestro, nuestra ventaja es que como venimos de la vieja escuela y aprendimos desde ensamblador, hoy tú cuando ves todo lo que hay, dices, sí, pero yo sé qué pasa adentro, o sea, yo sé qué está sucediendo y yo sé cuándo ocupo uno y cuándo ocupo el otro, pero si nunca te enteraste que existía, pues no, nunca vas a saber cómo llegar a optimizar un código, o de qué manera vas a obtener el mejor performance de un microcontrolador, digo, si te vas a
0: dedicar a la parte de sistemas individuos. ¿no? Sí, 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 ¿No, ¿no te pasó cuando llegó Arduino que dijiste, pero es que es un sistema mínimo? ¿Cuál es la fascinación si es un sistema mínimo? <risa> <risa> Entonces sí. tú traías en la mente el ensamblador y dices, es, es que este es un micro y lo básico, para que ¿es un sistema mínimo? ¿Por, ¿por qué tanta...? Uh? y bueno, ya el, 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 el tiempo me dejó como payaso, porque pues ha tenido un éxito <risa> muy grande, pero, pero sí venimos de la vieja escuela, y como tú dices, si, si aprendes lo fácil primero, lo difícil va a ser todavía más difícil, va a ser 10 veces más difícil, entonces... capaz ya
1: ni lo vas a hacer, porque se te va a hacer muy, muy, muy muy complicado, ¿no? Y yo ah. coincido contigo y yo veo el mercado, o sea, Ardu para mí Arduino, digo, sí es una super herramienta, pero finalmente, si tú, como el caso de nosotros, si yo quiero diseñar un sistema o, o un hardware como Exide eh, tengo que ver cómo voy a superar a Arduino. Si te fijas, Exide está superando a Arduino. ¿En qué sentido? Les digo, ¿no? Si Arduino era como puré de papa, pues Exide es Gerber, porque es todavía, para que no hagas nada. Por eso yo les digo, miren, es un arma de dos filos. Esto, si eres de sistemas y de computación, pues úsalo. Pero si eres de mecatrónica o de electrónica, para eso vamos a hacer la adapter, para que tú te metas y reprogrames el chip y ponlo como tú quieras, el que no es del área no importa, para él está, o sea, él de por sí no se iba a dedicar a eso, pero si tú eres de, de hardware, digo, en una, en una emergencia, en una urgencia, sí, úsalo y ya, preséntalo, pero también por eso te estamos dejando ese pequeño puertecito, para que en ese puerto tome las señales, oye, aquí sale la, el, el, la señal analógica de por cada grado centígrado da 10 milivolts, sí, aquí está, tómala con tu micro y procesa. Por eso lo hicimos así, bivalente, para los de
0: hardware y los de no hardware, ¿no? Sí, 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 y así está perfecto, bueno, a mi gusto está perfecto, porque yo lo puedo agarrar, meterle mi micro de ocho patitas y hacer exactamente lo, exactamente. lo mismo, ¿no? O sea, eso es, <risa> es lo, lo padre. Eh, ¿qué, es le, ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Eh,
1: yo creo que tres cosas. La primera es eh, la parte del... De, eh, o sea, cuando no tienes experiencia, lo primero es esta parte de la actitud, o sea, que llegues con muy buena actitud, que, que estés dispuesto a, a, pues, a, 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 a ser autodidacta en cualquier lugar que tú vayas, eh, que lleves la parte del idioma, o sea, del, del inglés es súper, súper importante. Y la tercera es que, eh, que todo lo que vayas aprendiendo siempre tengas como que esa... Esa constancia de aplicarlo en tu vida, o sea, de, de, lo, de lo que veas en la vida laboral y que en algún momento te, de, te quede, te, te llegues a tener la, la inquietud de querer aprenderlo, eso que viviste en esa empresa, trata de implementarlo nuevamente, pues ya por tu cuenta, ¿no? Si es que tú quieres después el día de mañana emprender. Eso a mí me ha servido mucho porque, obviamente, tomé lo mejor de cada una de las empresas que estuve, lo estoy aplicando en Microsoft y eso es lo que creo que nos ha dado o nos ha permitido, ¿no? Sobresalir.
0: Sí, pues es, es muy importante como que todas las etapas de, del trabajo, ¿no? Que termine la escuela, eh, consigas un trabajo donde te exploten, porque tienes que aprender sí, a bien, ¿eh? obedecer, a obedecer sí, y a, Y si aprendes a obedecer, aprendes a mandar también y ves todo Exacto. lo bueno y todo lo malo de la empresa, todo lo que están haciendo mal, y ya después, eh, pues pasas a otra etapa, ¿no? Ya sea como en un mejor trabajo o empieces a emprender, pero siempre como que eh, esos... Y yo les pongo un límite de tres años, o sea, vas a ir a que te exploten por tres años, no más. O sea, ya estás consciente de que pasando los tres años tienes que cambiar de vida, no ya lo tienes que traer grabado y Romper con esa relación tóxica, ¿no? De con el trabajo. Ahora, ahora sí se lo dice y, y queda perfecto. Y, y a partir de ahí, pues ya decides si emprendes o buscas otro trabajo donde Uy, te vaya no. mejor. Pero, pero esa época donde te va mal es la, la mejor para aprender a, a mandar, a obedecer sí. y a todo lo bueno y malo que, que hay en una empresa que tú tienes que aprovechar para, para, para la tuya, ¿no? Te están, estás aprendiendo por las malas, ¿no? digamos de...
1: Exactamente.
0: ¿Cuál es el trabajo de tus
1: sueños? No, como que se cortó un poco.
0: ¿Cuál es o sería el trabajo de tus sueños?
1: El que tengo actualmente. Porque resulta que en tres cuatro empresas que estuve, eh, ahora me doy cuenta, ¿no? Tal vez yo, eh, de manera indirecta, tal vez yo atraje eso, pero el tema es que cada vez que yo llegaba a un trabajo siempre me gustaba, o sea, como, como esa parte de, de autodidacta que desperté, siempre a comerme toda la información, llevar a cabo todo, y pasaba tal vez un año, año medio, y medio, ya me sabía los procesos, y ya me aburría, y no sé, eh, coincidentemente, después de dos años, nunca duré más de dos años en el trabajo, o sea, porque se fue a la quiera la empresa, porque me corrieron, porque X cosa, y nunca duré más de dos años, y el único trabajo donde no me aburro es este, o sea, este es el trabajo de mis sueños, porque todos los días son diferentes, y todos los días pensamos en crear cosas diferentes, y es lo que nos ha llevado hasta acá, entonces, la verdad es que estoy realizado, o sea, con
0: esto que soy ahora Sí, no, y tú pones las reglas ¿no? al final del día, eh, eh, lo mismo de que te, eh, alguien me decía, mi amigo este eh, Noé, en la escuela me decía bueno, es que tú siempre quieres destacar, siempre estás haciendo cosas, yo pues me quedé, ¿no? digo, yo introvertido de toda la vida y yo, <risa> no, entonces ¿por qué? pues es que me aburro, me aburro y pues me pongo a hacer cosas y pues ya luego resulta que, que sale bien y ya por eso destacamos pero si fuera por mí, yo, yo soy otro tipo de persona, no, pero seguro. no, 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 se aburre uno y pues tratas de cambiar lo, 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 lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, ¿no? que esa es la, la parte es. interesante eh, la última pregunta, claro. en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera
1: eh, es toda la vida, toda la vida me he sentido súper afortunado, alguien alguna vez me dijo, ¿no?, que dos decisiones súper importantes en la vida es eh, lo que estudias y con quién te casas, si es que decides casarte, sí. <ríe> pero que lo hicieras de una manera súper consciente, porque obviamente, pues es lo que te vas a llevar el resto de tu vida, y desde que yo conocí la parte de la electricidad, y luego seguí con la, en, la, en el Cebetis con electrón, el, el, el electrónica y luego electrónica, no ha habido un día en mi vida que me haya arrepentido, es más, cada vez me convenzo más de que estudié lo correcto, porque estamos en la época correcta, donde es el boom tecnológico y es donde puedes agarrar de lo que te guste, de biomédica, de agro, de, de, de automatización, o sea, lo que quieras hoy lleva un chip implantado, todo, todo, así que hay un campo enorme, enorme
0: sí, sí, los zapatos, las licuadoras, los, las oh. lavadoras, los microondas, todo trae microcontroladores, todo trae electrónica, la, la mecatrónica, gran parte de su brillo es por la electrónica, es, es algo muy, muy curioso, ¿no? Sí. Eh, pues mi estimado Jesús, ha sido un gustazo que, que, que me acompañaras esta noche, que nos acompañaras a todos que nos compartieras toda tu experiencia toda tu eh, pues parte de tu empresa y de tu, de tu persona eh, me gustaría que a los muchachos que están por decidir su carrera, que están a, a principios, a finales de, de su carrera les mandaras un consejo algunas palabras y con eso cerramos la transmisión. Sí,
1: claro que sí bueno, pues a todos los que nos estén escuchando a todos los chavos, eh, Tal vez en este momento se puede ver un panorama un poco complicado por, por muchas cuestiones que tenemos, por el tema de que estamos saliendo de esta, de esta recesión complicada, la competitividad, competitividad obviamente hoy es, 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 es enorme por el tema de que ya no estamos solo compitiendo contra la gente local, esto es un mercado global, pero lo único que sí les puedo decir es que mientras tengan eh, la fe de que crean en que pueden hacer las cosas y no se limiten, o sea, en ningún momento piensen que porque estemos en Tlaxcala, nosotros que estamos en Tlaxcala, imagínense, o que estamos en México, no, capaz que yo no aplico para esa plaza, quítense eso de la cabeza y simplemente sigan el consejo de que mientras estén en la escuela, aprendan bien inglés, busquen gente que hable inglés, métanse a chats, a conversatorios donde encuentren, busquen eso, practiquenlo, no necesitan ir a pagar miles de pesos para, en escuelas privadas, lo pueden hacer en línea, Busquen eso, busquen también lo que decía Miguel, busquen las clases de, de oratoria, de, es más, de cuestiones hasta de actuación, lo que quieran para relacionarse con más gente, y si, o sea, eso ya sea independiente que quieran emprender o no, lo que te va a abrir las puertas es esto, hoy la presencia que tengas, o sea, esta, la actitud, tu carta de presentación, eh, redacten, pónganse a leer, y de verdad, es con esas, esos tres puntos, créanme que lo que quieran ustedes, ya sea... Insertarse en una empresa de manera formal o emprender con eso será más que suficiente. Y pues, cualquier cosa estamos a la orden de cualquier duda y acerca de ya sea de, de tema electrónico o también en cuestión de algún emprendimiento, incluso alguna pregunta que tenga que ver con, incluso de no sé, cuestiones de cómo me doy de alta en el SAD o, o algo del RP. De verdad, con toda confianza, eh, créanme que yo o creo que Miguel y yo hubiéramos querido que nos hubieran dado algún cocheo cuando arrancamos, no lo tuvimos, sí, sí. entonces creo que este yo reconozco mucho esta labor que estás haciendo, de verdad es súper importante, y que ojalá y tú y yo hubiéramos tenido algo así en nuestros tiempos, pues nos hubiera evitado cuatro o cinco años de tropiezos, y de dolores que, bueno, de cabeza, sí. exactamente, entonces lo que podamos apoyarlos pues estamos a la orden.
0: Perfecto, muchísimas gracias Jesús, eh, en esta transmisión nos pues, acompañaron personas de México, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, es un gusto tenerlos aquí, es, eh, les mando un gran saludo a todos, y en, en Spotify, en los podcasts, eh, tenemos, tengo el gusto de comentarles que nos siguen personas de México, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Alemania, Perú, España, Colombia y Canadá, entonces este, pues, nos da cierta felicidad no, y un dato súper curioso es que 49% de los escuchas son de México y 42% de Estados Unidos. Entonces, son cosas muy raras, pero pues. <ríe> pero pues, qué, qué emoción, fe. ¿no? Sí, no, sí. No, sí. qué emoción, qué
1: emoción.
0: Pues, eh, Jesús, de nuevo, muchísimas gracias. Y pues, nos vemos en, en la siguiente edición. Y ya, ya sabes, estamos a la orden. Claro, Amigos.
1: A ti, muchas gracias, este, Miguel. Y seguimos en contacto. Y, y cualquier cosa, pues, ya saben, estamos.
0: Estamos a la orden. Perfecto. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de en Plática con el Inge. Adiós.
1: Un abrazo.
0: Estamos en un